0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, como dice el aforismo castizo, éramos pocos y parió la abuela. Ya sabíamos que la investidura de Sánchez dependía de un terrorista, de un sedicioso y de un prófugo. Que esos son los currículos de Otegui, Junqueras y Puigdemont respectivamente, aunque luego se molesten. ...pero además ahora hemos comprobado esta semana... ...que también depende aquí el tío Sánchez... ...de un partido político... ...que cuando ve un grupo yihadista atacando a Israel... ...y asesinando, violando y torturando a la población civil... ...pues va y señala a Israel... ...y justifica la cruel actitud de la banda fundamentalista... ...que también tiene a Palestina encarcelada... ...y usa a sus residentes como escudo humano... ...hay que ser miserable para ver las cosas así... Solo le falta a Sánchez, que entre las múltiples exigencias que ya le han puesto sobre la marcha para votarle, tenga que fletar el Falcon para irse a Cisjordania a pedir el apoyo de Jamás. No sea que Sumar, Podemos y toda la purria que rodea a Yolanda Díaz se enfade también y no le dé sus votos pues para seguir jugando a los presidentes. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela en el Debate y con su permiso, en un momento se lo explico todo. Miren, no iban a desfilar por este programa todas las voces ilustres del debate, o muchas de ellas, para intentar recomponer el tétrico mensaje que nos rodea. El tétrico mensaje y el tétrico paisaje porque todo está interconectado al final. La economía, la investidura, el horror en Oriente Próximo, el papel del rey y, desde luego, la labor del Tribunal Constitucional. Y de ellos nos hablarán los referentes del debate, intentando montar el complejo puzzle en que se ha convertido España y el mundo. Así, no es de un día para otro, pero la verdad es que algunas cosas no dejan de sorprendernos. Pero antes, cojan de la mano a quien tenga más cerca, que vamos a escuchar... Los sonidos del horror. No hace falta saber árabe para entender lo que ha pasado. 5.000 misiles sobre 15 ciudades de Israel y un millar de terroristas traspasando la frontera de Gaza en parapentes motorizados para asaltar a la población civil, secuestrarla, asesinarla a sangre fría y pasear sus cuerpos como trofeos de guerra. Como el de esa pobre muchacha que estaba en un festival por la paz muy cerca de Gaza, en el desierto de Israel, y fue capturada, fue asesinada y fue paseada en una camioneta por dos, en fin, se me agotan las palabras, dos zarrapastrosos que iban presumiendo de trofeo. Pues bien, ni ante esta atrocidad el gobierno ha estado a la altura. La mitad lo ha condenado, sí, la del Partido Socialista cumpliendo con el protocolo, pero también sin más, eh incluso fíjense las prisas que se han dado en mandar aviones, que hasta Fiji los ha mandado los ha enviado antes a Israel a recuperar, a la población autóctona y la otra mitad, la de Sumar, Podemos y toda esta chusma se ha posicionado contra Israel que en realidad Israel es la embajada de todo Occidente en el infierno de Oriente Próximo ellos están allí cuidándonos aunque a veces nosotros nos permitamos luego recriminarles en fin, las maneras de defensa que en realidad nos defienden a nosotros el caso es que desde Yolanda Díaz hasta Ione Belarra todos han encontrado argumentos, por llamarlos de alguna manera, aunque quizás sería mejor calificarlo de eructos, de pedorretas, de flatulencias mentales, para no condenar las barbaridades y de algún modo echarle la culpa a Israel. Si es que llevas la falda muy corta y vas provocando, les ha faltado decir, la palma se la lleva una diputada comunista de origen saharaui, que a los cinco minutos, ¿eh? a los cinco, no dejó pasar ni nomás. más, del ataque salió a defender la autodeterminación de Palestina vamos, la que se come la cesión del Sáhara a Marruecos tiene luego la desfachatez de ponerse a decir gansadas de Palestina a ver, eh, bonita si tanto te preocupa la autodeterminación ¿qué haces tú tragándote el regalo oscuro de Sánchez a Mohamed VI? ¿sí? ¿el de tu tierra? ¿el del Sáhara? bueno, quizá lo expliquen los 3.200 euros mensuales ...que te llevas del Congreso de los Diputados... ...por no hacer nada... ...o por decir imbecilidades... ...que luego vamos muy de feministas... ...muy de sororas, de sororidades... ...de sororana... ...pero lo cierto es que cuando han empalado a mujeres... ...las han violado y las han torturado... ...delante de sus amigos... ...tú y otras como tú, os habéis callado... ...claro, es mucho más grave... ...el piquito del tontaina de Luis Rubiales... ...que ver a yihadistas... ...asesinando a mujeres casi en directo... ...este es el nivel... Y lo resume otra alumbreras, Isa Serra, la de Podemos, la condenada por agredir a una mujer policía, con unas palabras repugnantes en las que viene a echarle la culpa a Israel de lo que le está pasando.
1: Lo que sucede estos días, además, no es un hecho aislado frente a lo que estamos viendo en los últimos años. Concretamente, en el último año estamos asistiendo a una escalada de violencia por parte del Estado de Israel contra la población palestina.
0: Ahora, pues hagamos recuento. Sánchez quiere ser investido con unos tipos que están dispuestos a hacerlo solo si el a cambio les ayuda a destrozar España. Y además de eso le añaden chulerías como la de este otro diputado de Bildu en el Parlamento Vasco que ya se ha dedicado esta semana a señalar al PP.
2: Víctimas de sus torturadores y sus asesinos Les auguro que ustedes verán sentados en el banquillo de los acusados A sus perpetradores del terrorismo franquista Y es más, les verán condenados Igual entonces les escucharemos solicitar amnistía para los suyos
0: Vamos, que el terrorismo para buena parte de este gobierno Y para sus aliados es culpa de Israel o del PP No, no, no de jamás, ni de ETA no, de estos no. ¿eh? De Israel y del Pepe. Claro, ahora se entiende mejor por qué Sánchez llama agitadores a los manifestantes pacíficos contra la amnistía del pasado domingo en Barcelona. Está aquí Don Pedro, Pedrito, el de los palotes, a solo un peldaño de decir, si se lo piden, que los muchachos de jamás, hombre, pues no son tan malos. Sí, suena escandaloso, pero es que eso es lo que ha dicho ya en las últimas horas Marlaska de los CDR. Estos a los que sacaron, en fin, de los listados de Europol de grupos terroristas, de acciones terroristas. Así que este es el panorama. Un presidente en funciones, capaz de pactar con el yihadismo si hace falta para sobrevivir. Y un país que mientras se acerca al precipicio económico por el que vamos a caer con seguridad en 2024, se dedica a compadrear con lo peor de cada casa y ya puestos a indultar a los condenados por los ERE. ...que es una manera de que el PSOE se autoindulte a sí mismo. Porque Chávez y Griñán, hay que recordarlo... ...eran presidentes del Partido Socialista... ...no solo de la Junta de Andalucía. ¿Y por qué lo fueron? Pues claro, porque cuidaban... ...y cómo cuidaban el mayor granero de votos socialistas... ...en toda España. Pero claro, resumiendo... ...los peligrosos son los israelíes... ...y con ellos los constitucionalistas. Al paso que vamos... ...acabaremos siendo una mezcla de Venezuela de la Franja de Gaza y, qué sé yo, de al Andalus, Porque aquí nadie nos defiende ya de los enemigos con turbante, chapela o barretina. Pero qué bien se les da atacar cruelmente a los ciudadanos normales, que solo quieren vivir en un país tranquilo, reconocible y libre. Lo que venía siendo España. Vamos. El Centinela, con Antonio Naranjo. Bueno, y de todo esto vamos a hablar con las mejores firmas del debate. A Ramón Pérez Maura, ya saben ustedes, el director de opinión de esta casa, que es uno de los mayores expertos en geopolítica internacional de España, necesitamos hacerle una pregunta... Bien sencilla de formular, pero muy difícil, probablemente, de responder. ¿Cómo va a acabar esto de Israel, don Ramón?
2: Hola Antonio, gracias por tus preguntas. Yo creo que lo primero que hay que tener presente es que esta, esta guerra, este choque, va para largo y va a ser muy complicado. Eh, vamos a ver un cierto repunte de la imagen palestina porque van a conseguir en los próximos días sacar muchas imágenes de muchos muertos civiles en zonas de Gaza que claro, en esta guerra va a haber muertos, mujeres, niños, jóvenes y ancianos en silla de ruedas si es que hay alguna silla de ruedas allí porque las condiciones de vida que tienen son espantosas pero eh, hay que recordar para comprender bien lo que estamos viendo allí lo que hemos visto en estos días en, en el entorno de Gaza con las brutales eh, agresiones, secuestros, violaciones y asesinatos de civiles, de esos civiles que estaban en un concierto por la paz, que estaban en el rave, que a mí me da exactamente igual, no es una música que me interesa nada, pero que estaban eh, disfrutando de la vida y que de repente fueron atacados y asesinados, sino antes violados.
0: Bueno, pues muy desasegante todo lo que cuenta, pero ¿y España, señor Pérez Maura? ¿Qué papel va a jugar en, en todo esto?
2: Sinceramente, creo que lo que se va a demostrar con esto es que el papel de España es irrelevante, no le interesa a nadie si España... ...apoya o no apoya... ...este comunicado conjunto que han hecho Estados Unidos... ...el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania... ...España no estaba ni se la esperaba... ...este gobierno tiene a España fuera de todas las referencias internacionales... ...nadie nos echa de menos... ...y eso es el peor fracaso que puede tener... esta administración sanchista cuya política exterior encabeza este ministro José Manuel Álvarez más conocido por Napoleón
0: Bueno, pues muy elocuente señor Maura, escucharle pero también muy desalentador Ya ven que no estamos para tirar cohetes eh? Muchas gracias don Ramón No estamos para tirar cohetes, decía salvo que sean los de Yolanda Díaz rumbo al espacio infinito pero algo debemos tener claro la escalada yihadista no es para conseguir un Estado palestino, que eso ya se les ofreció. Ni siquiera es para acabar con Israel. Su objetivo es otro, terminar con la civilización occidental. Sí, suena muy bárbaro y muy exagerado, pero esta es la realidad. Y a este paso lo van a lograr, gracias a la estupidez europea, que ha permitido que decenas o cientos de fundamentalistas vivan en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania o España con la nacionalidad de los países a los que quieren arrasar. ¿Estamos a tiempo de evitarlo? Pues esa es la gran pregunta. Y de momento, pues tiene mala respuesta. Ahora me van a dar unos segundos y volvemos con otro de los grandes temas del momento. ¿De verdad puede Sánchez aprobar una amnistía y un referéndum para conseguir los siete votos de Puigdemont? Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate. Hola, soy Borja Semper y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del Centinela en el debate. Este espacio de libertad que conduce, seguro que hacia un lugar de mucho éxito, Antonio Naranjo. Necesitamos, España eh, necesita espacios de libertad, de opinión libre y sin complejos. También con cabeza, con sentido común y con racionalidad. Mucha suerte Antonio. ...y enhorabuena a todos los oyentes... ...entre los que me voy a encontrar... ...con mucho énfasis. Aquí seguimos en el centinela del debate... ...y esa es la pregunta. ¿Vamos a tener amnistía y referéndum? ¿Va en serio Puigdemont... ...y si Sánchez no traga... ...le mandará a freír espárragos? ¿Pero y si traga? ¿Es constitucional algo así? ¿O aunque no lo sea con de pumpido, ...hará su magia para que lo parezca... ...bueno pues sobre todo esto hablamos con Julio Naranjo... ...que es el responsable de pelear contra el gobierno en el debate... ...para llevar luz, mucha luz... ...allá donde Sánchez solo quiere oscuridad... ...mucha oscuridad... ...¿qué tal Julio? ¿pero de verdad puede llegar a ser legal todo esto? Hola y a todos los oyentes
3: del debate también... Eh, pues eh, efectivamente De forma desgraciada parece que en efecto Se va a aprobar la, la amnistía Tal como tú decías eh, ¿Hay una forma legal de hacerlo De hacerla constitucional? Pues hombre Desde el momento y hora en que se va a aprobar en el propio parlamento goza de la presunción de legalidad y de constitucionalidad, eso lo sabe el presidente Sánchez, como lo saben toda la eh, patulía que le rodea y que están seguramente, en mi opinión, operando en fraude constitucional porque a sabiendas de que todo cuanto sale del parlamento, en tanto en cuanto no hay una sentencia constitucional que diga que no lo es goza de presunción lógicamente de legalidad y de veracidad, pues hombre, aquí paz y después gloria. Eh, ¿En qué momento se va a pronunciar el Tribunal Constitucional? Creo que eso ya es lo de menos, a pesar de que precisamente las manifestaciones de ciertos miembros magistrados en ejercicio del Tribunal Constitucional pues parecen anticipar, especialmente en lo que se refiere a Conde Pumpido, una legalidad. En mi opinión, eh, esto es un fraude de ley de carácter constitucional, puesto que el poder de este Gobierno ...y de sus socios de gobierno... Eh, ...se está convirtiendo verdaderamente... ...en un poder constituyente, no constituido... ...y han habido un melón de una reforma... ...que en es absoluto tiene encaje constitucional... ...por mucho que se diga... ...pero que ya le darán forma... ...y los voceros palmearán...
0: ...para que efectivamente goce esa presunción de legalidad. Vamos, que escuchándote la conclusión es que sí... ...que esto va en serio... ...y la constitución, como la conocemos... ...pues se dirige a un estado terminal... Pero ...pero Julio, ¿cómo van a justificar... ...todos estos abusos?...
3: Yo creo que el debate público ya está ganado en parte porque estamos discutiendo sobre algo que hace no tanto no iba a ser posible realizar. Recordemos que este mismo periódico ya hace un mes publicó algo que en aquel momento pareciera no ser tan importante, pero que sin embargo lo era. Por mucho que el presidente del gobierno dijera el otro día que ya estaban negociando eh, la investidura, es nuestra opinión que eso ya está ocurriendo anteriormente con evidente veracidad. Cuestión distinta es que se amparen siempre en esa duplicidad de cargos que el presidente del gobierno le gusta mucho a, en fin eh, aducir cuando de gestionar asuntos privados usando recursos públicos se trata es decir él siempre dice que es presidente del gobierno las 24 horas del día 7 días a la semana 365 días al año bueno esto mismo pudiera ser perfectamente aplicable a que como un presidente del gobierno en funciones debiera de mantener informado a su alteza el, a su majestad el rey y que, además, ¿cómo es posible discernir cuándo concurre en él la condición de presidente del gobierno, si lo es 365 días al año, y cuándo lo es como presidente de, del partido o secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Bueno, esa línea difusa en nuestra opinión la rebasa continuamente y a plenas a absolutamente el resultado. Pues bueno, yo creo que cuando esa ley estuviera aprobada, si no se rompe por las exigencias, que no son pocas, de putemón eh, ya lo de menos es si luego el procedimiento sobre su constitucionalidad es una u otra. El daño
0: ya estaría hecho. Pues muchas gracias, Julio. Tú sigue ahí peleándote con el gobierno, lo que haga falta, que es la manera más noble de pelearte por los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a saber. Y vamos, que las leyes, según nos cuenta Julio, han dejado de valer lo que ponen ellas y significarán pues lo que Sánchez diga que significan. Y tampoco parece que Europa esté dispuesta a frenar a nuestro particular autócrata. eh ...hace dos meses Bruselas rabiaba por la ausencia de justificaciones... ...sobre el destino de los fondos europeos... ...vamos que parecía que le iban a coger Ah, Pedrito, ven aquí... ...unos azotitos en el culo... ...y empieza a contarnos en qué te has gastado la pasta... ...pero la realidad es que ahora le ha soltado a Sánchez... ...otros 93.000 millones de euros... ...bueno, el caso es que algún día... ¿eh? ...algún día, no sé si será ahora, en el próxima, la próxima glaciación... Tendremos que saber qué le pasa a Úrsula von der Leyen, está a Mari Carmen, para que cada vez que Sánchez le pone ojitos, se olvide de defender un poco a España y no se percate de que nuestro presidente tiene bastante más peligro que los de Hungría o Polonia. Que te guste poco o mucho, están intentando preservar sus países. Bueno, ahora denme un momento y seguimos, hablando precisamente de dinero, del que nos dan, del que no nos llega y del que debemos. El centinela. Radio El Debate Hola, soy Antonio Garamendi, el presidente de la COE y os quiero mandar un saludo a todos los oyentes del Centinela en El Debate ¿no? eh, querido Antonio, eh, una gran iniciativa, Antonio Naranjo eh, y este es ese saludo de la empresa española, de la grande, de la mediana, de la pequeña eh, agradeciendo muy especialmente este... ...este espacio que mi querido tocayo, Antonio, va a dirigir tan eficazmente. Un abrazo. Aquí volvemos en el centinela del debate con el profesor Riera... ...que la verdad es con lo majo que es, siempre nos trae malas noticias económicas... ...pues porque tiene la mala costumbre el hombre de decir siempre la verdad. Pero fíjense, hoy, por lo menos para abrir boca, creo que nos trae una buena, un profesor...
4: ...y para que el profesor Albiac no me llame el ángel exterminador... ...y usted no me diga que soy uno de los hombres de negro... ...hoy quiero empezar dándole una buena noticia... ...el turismo español ha batido récords históricos en ingresos... ...hemos llegado a 73.400 millones de euros... ...de ingresos por turismo en la para la economía eh, nacional... ...lo cual es una magnífica noticia... ...que va a servir para que muchos hoteles, restaurantes... ...recuperen parte de sus
0: ingresos perdidos anteriormente. Oiga, pues qué novedad, qué bien... ...que aquí por supuesto que nos alegramos cuando hay razones para ello... ...lo que pasa es que suele haber pocas razones... ...lo del turismo por ejemplo, es tendencia general... ...y esto va como un cohete, pero un cohete de verdad... Eh, ...no los de Yolanda Díaz, o es un espejismo.
4: A partir de aquí... Le tengo que decir a usted que las cosas no van bien, es decir, que acaba de publicar el Tesoro Español, es decir, la deuda de la Administración Central del Estado, es decir, esa que genera el señor eh, presidente en funciones y, y de diciembre de 2022 a septiembre de 2023 el señor Sánchez y todo su equipo ...ha necesitado endeudarse en 81.914 millones de euros. Sí, sí, lo ha escuchado usted bien, 81.914 millones de euros en solo nueve meses. Como le dejemos mucho tiempo al frente de esta nave, nos va a dejar esto eh, como un auténtico solar...
0: Ya, si ya decía yo que la alegría es efímera en casa del pobre Así que profesor, venga, remate usted ¿Algo más para terminar de deprimirnos?
4: Como nunca hay una buena noticia eh, sola, mala Le voy a dar la segunda Y esta no es que sea mala, es que simplemente es una tomadura de pelo Mire, si acaba de sacar Moncloa eh, una... Eh, Nota de prensa en la que dice que las cosas en el ingreso mínimo vital van absolutamente de maravilla, que ya lo están recibiendo en total 2 millones de personas, aproximadamente 700.000 hogares. Y claro, lo que no dice es lo que están dedicando a ese tema. Y resulta que si uno coge el dinero dedicado, dividido por los 2 millones, casi 100.000, resulta que está recibiendo cada persona cada persona 128 euros. La verdad es que, claro, es decir, el socialismo hace una cosa magnífica, que es comunicar eh, grandes eh, mentiras como si fuesen enormes verdades. ...y como yo sé que tenemos poquito tiempo... ...pues se lo dejo aquí para que usted se lo comunique... ...como siempre hace a todos los oyentes del Centinela... ...que se merecen saber este tipo de cosas.
0: Pues es el profesor Riera, nuestro hombre de negro... ...que siempre se lo decimos de broma y él nos lo acepta muy bien. Si alguien quiere culpables, que mire a Calviño, no a él, ¿eh? Él es solo un sagaz notario, pues de la realidad, aunque la realidad pues venga, en fin, un tanto oscura. Deme un momento y terminamos con la traca final, que también tiene tela, ¿eh? ¿Logrará Sánchez la investidura? O al final acabaremos en elecciones el próximo 14 de enero. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.
1: Soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone el debate para seguir desde la opinión, desde la reflexión analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos
0: Bueno y así llegamos al final del camino con Ana Martín, corresponsal político del debate es la, la mujer que susurraba a los diputados ella sabe mejor que nadie cómo está la investidura y cuál es el precio, que bajo no será. Así que, ¿qué factura le van a pasar a, a Sánchez, querida Ana? ¿Tú crees que va a haber investidura?
1: Yo creo que conformarse no es un verbo que acostumbre a conjugar el independentismo catalán, que siempre quiere más. Ahora bien, tanto Junts como Esquerra son conscientes de que para que haya una investidura si es que realmente es eso lo que quieren, que lo veremos en las próximas eh, semanas, pues no pueden apretar las clavijas eh, a Pedro Sánchez con el referéndum en este momento. Y remarco, subrayo lo de en este momento, porque una vez arranque la eh, legislatura, si es que arranca, pues ya lo veremos. Eh, es verdad que tanto el PSOE como el propio Sánchez mm, están intentando trasladar una sensación de confianza, pero yo no sé hasta qué punto eh, es lo que piensan o lo que quieren hacer pensar. Eh, me parece que desde luego el guión no está escrito de antemano y que el, el, el tren puede descarrilar en cualquier momento porque el trazado es sinuoso.
0: Pues muy claro, yo me sumo la verdad a lo que dice Ana. Muchas gracias Ana, ¿eh? hasta la próxima. Eh, y me sumo porque no todo el pescado está vendido. Si fuera por Sánchez, le daba de mon la pescadería entera. ...pero quizá ni él pueda bajarse tanto los pantalones... ...si el presidente en el exili... ...que son como, como lo que dicen los cursis de Puigdemont... ...y compañía en el exili, dice a menudo exili... ...en una mansión del copón y poniéndose tibio... ...de las delicias gastronómicas de Bélgica... ...pero bueno, lo que digo es que si... si ...vamos, ni aunque Sánchez se quiera bajar tanto los pantalones... ...será suficiente si Puigdemont no se conforma... ...con los premios menores... Si lleva su pulso hasta el final y exige pues, un relator internacional, ¿eh? como si España fuera con Cataluña lo que, lo que el Ulster en los tiempos del IRA. Y si además pide un referéndum de independencia, hasta el propio Pedro Sánchez, que ya es decir, puede darle vergüenza. Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate.
3: Hola, soy Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Quería enviar un saludo a todos los oyentes del Centinela en el debate y, por supuesto, también al gran Antonio Naranjo.
0: Y ya nos vamos, pero recuerden lo que decía Jean Cocteau. Decía el hombre que un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno. Pero una mentira a medias, de ningún modo, es una media verdad. Y aquí tenemos la sensación de que Sánchez, no es el vaso medio lleno, medio vacío, no, no. Nos ha robado la cosecha entera, las cepas, las tinajas y hasta las ganas de disfrutar de una copita que es bien sana. Pero cuando les entre la melancolía, recuerden que hay partido. Los 300.000 ciudadanos que protestaron en Barcelona son un rotundo mensaje de esperanza. ...mientras haya uno solo dispuesto a levantar la voz... ...pacífica y democráticamente... ...no como todos esos bárbaros de la izquierda... ...que arrasan todo lo que pillan por delante... ...cuando celebran las marchas de la paz... ...el rodear el congreso y al final eso... ...bandarras y CDRs con distintos acentos... ...bueno, pues mientras quede uno solo... que ...en fin, que se levante así... ...democráticamente, con civismo... ...habrá partido... ...por mucho que Sánchez lo intente apañar... ...con un negreira en el Tribunal Constitucional... Con el bar estropeado para que no se vean las zancadillas y con un gol con la mano en fuera de juego y con el tiempo agotado. El Centinela con Antonio Naranjo. Radio El Debate.